0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que hayas tenido una maravillosa semana y que por fin podemos reencontrarnos aquí. Estoy muy feliz de que estés escuchando este nuevo podcast. Y hoy es el podcast de oro para mí. El más esperado por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a compartirte cómo fue mi proceso... Dentro de una clínica de trastornos de conducta alimentaria Ya no desde mi casa solamente Ya no desde mi familia Ya no desde mis amigos Sino cómo fue vivirlo ahí dentro Con muchas personas más Con muchas historias más Que claro que te impactan Y claro que es un temor horrible pero yo creo que podemos sacar muchas cosas positivas de esto si nos lo permitimos. Entonces comienzo a contarte esta historia titulada Conociendo a las voces. El primer día que llegué a la clínica no sabía lo que me esperaba. No quería hacerme ideas y tampoco pues cerrarme a la idea de que algo que viniera bueno para mí podría estar fuera así que acudí en compañía de mi mamá al principio creí que seríamos muchos pacientes sin embargo en la clínica solo éramos tres las que convivíamos siempre y el doctor pues nos habló del tema y el objetivo de la sesión era adentrarnos al mundo de los trastornos de la conducta alimentaria al principio me sentí confundida porque no sabía con qué familiarizarme. Sentía que hacía todo y nada a la vez. Cada actitud me sonaba tan ajena y a la vez tan familiar que no sabía ni a dónde dirigirme. Nos presentó a la bulimia. primero. TCA que lleva a las personas a ingerir grandes cantidades de alimento para posteriormente vomitar o realizar conductas compensatorias como ayunos muy prolongados, ejercicio excesivo... Y fuera de todo esto, yo creo que es muy importante enfocarnos en dejar de simplificar las cosas. Muchas veces decimos, ay me atragante de algo, ay este creo que fulanito es bulímico porque vomitó después de comer. Ay creo que un trastorno no es un juego, ni una acción, ni un día. Ni siquiera creo que seamos capaces de identificar todo lo que pasa por nuestras mentes cuando estamos teniendo, bueno, están teniendo un verdadero atracón. He escuchado tantas historias de personas que dicen, mientras tú te sientes atracándote con una bolsa de papas yo me he comido 15 en dos horas mientras tú crees que te atragantaste con una rebanada de pastel después de tu comida yo me comí el pastel entero y es cuando podemos entender que muchas cosas las palabras se simplifican a lo que realmente significan y dejamos ver nuestra poca sabiduría o conocimiento de lo que es realmente el significado de las palabras. Después de la bulimia, pensé que por años algunas personas me llamaron bulímica, pues sin saber concluyeron que yo vomitaba porque no era lo suficientemente delgada para ser anoréxica. Por favor, no usen estos términos. Y después... Ahí te quedas pensando cuán grande es la ignorancia en el siglo XXI acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Después el doctor nos habló de un trastorno por atracón. Eh, y en menos de dos horas estas personas llegan a consumir cantidades impresionantes de una comida en específico o de todo lo que encuentran en su camino. Hay una pérdida de control y una culpa enorme, pero no realizan conductas compensatorias como los ayunos, purgas, vómitos. Y por lo que mencionó, para mí esto sería una peor pesadilla porque yo creía haber tenido este trastorno o sea que hay en esta redundancia de simplificar los trastornos de la conducta alimentaria y decir ah no yo me he comido tres tostadas tengo eh, trastorno por atracón ¿por qué? porque tu mente no mide la dimensión de las palabras o de los hechos con los que estás hablando y yo dije sí el día que me comí tres tostadas lloré, grité, le hablé a mis amigas porque yo sentía que había cometido el peor error del mundo por favor, tres tostadas son nada comparado a lo que puedes llegar a consumir en un verdadero atracón pero ¿por qué simplificar tanto algo? ojo, no digo que si lo has sentido sea que no importe que hay casos más graves digo que muchas veces nuestro propio cerebro no dimensiona nuestras conductas y no reconocemos que hay días en los que comeremos más, hay días en los que comeremos menos y no por esto quiere decir que estemos viviendo con un trastorno de la conducta alimentaria. Porque un trastorno de la conducta alimentaria te lleva años, te lleva horas te lleva momentos de tu vida que no se recuperan más allá de una simple comida que pudimos hacer más allá de un evento en el que estuviste y pudiste comer hasta explotar como dicen comúnmente un trastorno de la conducta alimentaria te lleva al extremo bueno, después vino el trastorno purgativo en el cual no se tiene atracones pero sí utilizan laxantes o purgas y fue con el que más creí identificarme por haber utilizado laxantes varios años recuerden las pastillitas mágicas de las que tanto hablé fue con el que dije creo que de aquí soy pero llevaba años sin hacerlo así que Llegué a pensar que tal vez mágicamente ya me había curado y podía irme y largarme de ese lugar que me estaba dando miedo. Y después de otros más, llegó la anorexia. Era mi última esperanza y al no identificarme con la sintomatología podría demostrar que no necesitaba estar ahí, que yo podía ir a mi casa tranquilamente y estaba sana. Primero explicó los dos tipos de anorexia, que son restrictiva y purgativa. La primera tiene que ver con ayunos prolongados, donde literalmente la persona deja de consumir alimento. La segunda incluye una serie de atracones seguidos por purgas y ayunos prolongados después de ello, acompañado con un ejercicio exhaustivo. Y sí, pensé, no tengo el 100% de los criterios. No soy tan delgada como ponen en las imágenes, así que ¿puedo irme feliz? Y el doctor mencionó que había un pequeño porcentaje de enfermos que tenían unas cuantas diferencias o falta de criterios, por lo que le llamarían atípicas. Sin embargo, eso no cambiaría la gravedad de la enfermedad. Ahí fue donde reconocí el nombre que tenían esas vocecitas que estaban en mi cabeza y tan problemáticas que eran, a las cuales quería y odiaba al mismo tiempo. No eran simples voces imaginarias, no eran producto de mi estrés, mucho menos algo que se fuera a ir con un poco de distracción o relajándome. Es una enfermedad mental a la cual hoy puedo llamar anorexia nerviosa atípica. ¿Alguna vez tú le has puesto nombre a tu problema? ¿Has visto cara a cara aquello que está robando tu energía? Pues ese día yo lo vi. Y me desboronó saber a qué había llegado. Solo pude preguntarme el cómo, el por qué. Pero acaso preguntarme esto me curaría o sería la varita mágica de mis problemas. Si te ha pasado, contestarás que no. Ponerle un nombre solo te ayuda a identificarlo y saber que estás enfrentándote a algo con forma o con nombre pero la lucha apenas comienza toda la, la guerra que llevabas atrás no se va a comparar con lo que se desbordará ahora que se presentaron frente a frente tú y tu problema pero quiero que sepas que siempre siempre te juro que valdrá la pena y por qué estoy tan segura porque inconscientemente aquí estaremos aplicando el método que yo te había platicado Conocer, reconocer, perdonar y aceptar, sí, como en Alcohólicos Anónimos, para así poder hacer un cambio. Conocí a mis voces de la manera más clara posible, me hablaron de sus intenciones, de sus ideologías en mí. Conocí las mil y un formas que tienen de atacar y su fuerza para aferrarse a mí. Así como yo quiero que conozcas tu problema, el que sea, quiero que le des un nombre uno tratable conozca sus fortalezas y debilidades te familiarices tanto con él hasta llegar al punto de que sepas con qué brazo soltará el primer puñetazo que sepas detectar sus mentiras y sus verdades, que conozcas todo aquello que te ofrece pero también todo lo que te cobra que lo entiendas por todos los lados que lo veas, no manera de obsesión sino manera de preparación para poder así comenzar a luchar Dicen que con los amigos más cerca y con los enemigos más cerca. Y yo creo que tener a tu enemigo trastorno como un aliado, como una persona a la que conoces como tu palma de la mano, es la mejor herramienta para combatir con él. Después de eso quise reconocer que realmente estaba enferma. Y sin duda esto no fue fácil. ¿A quién le gusta aceptar sus problemas? ¿Por algo existen? los mecanismos de defensa a los cuales acudiremos para sentirnos seguros. Pero al salir de esta zona de confort, pude entender que la enfermedad es ella y yo soy yo. Reconocí que a pesar de estar en el mismo cuerpo, no somos la misma. La anorexia tiene todas sus características propias, sus ventajas, aunque no lo creas las hay, sus desventajas, su origen, las reconozco sin tratar de adoptarlas en cambio yo tengo mis características reconocí que soy más allá que Victoria la que vive con anorexia reconocí que mi capacidad para socializar y relacionarme con otros es increíble reconocí la fuerza de mi cuerpo reconocí la, la, la verdadera esencia que guarda mi alma reconocí el poder de mi mente y le di a la anorexia el lugar que quiero que ocupe en mi vida no es la prioridad, y óyelo bien, no es olvidarlo, sino la enseñanza de mi vida, el camino de mi misión, y para eso debo, o quiero y puedo, trabajar muchísimo reconociendo una y otra vez todo lo que ella y yo tenemos en común, pero que no es lo mismo. Por favor, visualiza ese problema al que ya le has puesto un nombre, al que has conocido y descubierto, ahora reconócelo y dale su lugar. Ese problema, aunque no lo creas, también está asustado porque quieres deshacerte de él. También es un niño que tienes que proteger y cuidar, tocar con unas pincitas en los puntos débiles y tratar con firmeza en lo que sabes que puedes contrarrestar. Asegúrale de que no te estás tratando de deshacer de él. No lo quieres borrar de tu camino, sino convertirlo en lo que siempre debió ser, una mera enseñanza. Sea un miedo, una inseguridad, una relación, una manía o cualquier cuestión que te atormente, necesitas reconocer que está ahí para así darle el lugar que merece y él será quien deje de luchar, al igual que tú, por tener ese espacio. Como segundo punto y no menos importante, necesitamos que reconozcas todos los aspectos que podrías utilizar como armas, ya sea inteligencia, determinación, la belleza de tu alma, tu carisma o tu personalidad, cualquier cosa que puedas destacar de ti, incluso si quieres tomar el tamaño de tus pies como referencia, ¡hazlo! Pero aférrate a esa arma pues esa arma será la más poderosa para ayudarte a llevar a tu enfermedad, a tu problema, a tu situación, a este lugar que siempre debió tener. Claramente sabes qué paso sigue, perdonar. Tal vez pienses que este proceso ya lo habías pasado, pues yo lo hice con mis vocecitas en el capítulo mencionado, pero hoy ya no... Son las voces, es la anorexia con la que tengo que saldar cuentas y sentarnos frente a frente para perdonarla y pedirle perdón. Agradecer también cada una de las cosas que sucedieron para así poder abrirle con los brazos abiertos y con otros ojos la forma en que la percibo y me percibe. Al verme ahí sentada frente al espejo llegué a pensar, ¿cómo es que por tanto tiempo... He cargado a dos entes en mi vida, por un lado la mía que Dios me brindó y por otro lado la anorexia que llegó para quedarse durante años y apropiarse de un territorio que no le pertenecía. Fijamente vi cada una de los daños que había causado, recordé cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada limitación, cada día que me impidió disfrutar mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, cada cosa que había puesto en mi camino, todas las veces que me hizo rechazar mi cuerpo y me cegaron a poder ver las cualidades maravillosas, poniendo defectos irreales y expectativas imposibles, yo quiero pedirle perdón por cada momento que puse resistencia contra ella. Las veces que la negué y no le permití expresar su dolor, no escuchar lo que quería decirme y tratar de castigarla cada día. Pero no todo fue malo. Le agradezco a la anorexia el haberme dado fuerza, el tratar de protegerme porque al final ella estaba haciendo lo que yo no hacía, pero de manera incorrecta, claro. Sé que buscaba lo mejor para mí y aunque el camino nos llevó a la enfermedad, es cierto que también me trajo madurez, disciplina, valor. Y hoy le quito las hojas al cuello y ella me las quita a mí para poder trabajar juntas en construir todo aquello por lo que tanto peleamos que soy yo que es mi cuerpo, mi mente y mi felicidad. La anorexia ya no tendrá espacio de voz manipuladora en mi vida, ahora pasará a formar parte de mi pasado y no se borrará. Así como no se borrarán tus momentos, tus problemas, tus errores o tus tristezas, se guardará para recordarnos a dónde podemos dirigirnos, para recordarnos los malos momentos y no volver a caer pero juntos podremos trabajar en ayudar a otros al igual que a nosotros que han tenido una lucha a muerte e inalcanzable y desde ahora trabajaremos para ir en caminos distintos pero siempre guardando una historia que nos unirá y nos hará cada día más fuertes por otro lado quiero pedir, pedirme perdón a mí a mi cuerpo por cada negación por cada herida, por cada bala que lanzaba en forma de pastillas, castigos, vergüenza e, o oh dolor, quiero pedir perdón a mi mente por creerla insuficiente, por pensar que no era lo suficientemente valiosa por ser vista y mi alma por cada vez que le hice sentir atacada, que no merecía ser amada y que no era perfecta a su manera esto amigo mío se llama trascender lo que significa avanzar Salir de ese hoyo en el que estaba, soltar las cadenas que me ataban. Y si has llegado hasta aquí, puedo decirte que pasan dos cosas. La primera es porque fuiste parte del proceso. O la segunda, porque requieres hacerlo y me encantaría recorrer este camino contigo. Perdona tus errores, perdona tus monstruos perdona esas cuerdas que te ataron y agradeceles cada instante que estuvieron ahí Reconócelas como una parte de tu crecimiento acepta que sin ellas no serías la maravillosa persona que eres hoy no solo lo digo yo no solo lo dice Dios ni el mundo entero tú puedes creerlo, sentirlo y mereces reconocerlo o sea que puedes hacerlo desde casa con estas líneas o necesitas ir como yo a una clínica y a cientos de especialistas. Pero no importa si lo haces solo o acompañado. Solo metafóricamente, porque siempre tendrás a tus ángeles y a Dios a tu lado. Pero nunca dudas que puedes salir de esto, del problema que te está acogiendo. Sea cual sea el nombre, la magnitud... No descanses hasta perdonar y sentirte perdonado, hasta haberle visto las ventajas y desventajas y soltarlo para tomarlo de la mano y no del cuello. Solo así podrás trascender y trascenderemos juntos. Aceptar puede parecer algo obsoleto cuando perdonas, pero es solo el inicio del verdadero cambio que podemos lograr para ti. Yo quiero aceptar que viví con anorexia, que cometí errores, que cada lágrima derramada se convirtió en una pluma que conforma mis alas. Cada vida poco a poco irá sanando y haciéndome más fuerte. Quiero ver tus alas, tu traje de combate, aceptar cada parte de tu cuerpo, cada cualidad que tienes, cada célula, cada recuerdo, cada acción. Y quiero verte amando tus errores, enmendándolos con amor que crezcas con ellos, que vivas con el recuerdo, no como un castigo, sino como una experiencia para madurar. Quiero que veas la perfección que hay en ti y esto te da la fuerza necesaria para hacer los cambios que requieras hacer en tu vida, que puedas decir no a todo eso que se interponga en alcanzar tu felicidad. Sea una carrera elegida, un momento de inseguridad, una relación que dañe tu integridad, sea un descuida a tu cuerpo, un sueño frustrado, sea lo que sea, podrás cambiar en tu vida si es que tú lo aceptas, conoces, reconoces, perdonas y amas. Vuelvo a repetir que esto no pasará de la noche a la mañana. El primer día que salí de la clínica, lloré y lloré por horas sintiéndome la persona más fracasada del mundo. En mi mente solo repetía, hasta para la anorexia fracasaste, eras la más gorda la más débil y la más tonta del grupo sin conocer a mis compañeras, sin recordar las palabras que el doctor dijo tuve que darme un tiempo y aplicar la tolerancia lo que hice fue decirlo en voz alta escuchar esas frases que martillaban en mi cabeza como clavitos que no paraban se lo conté a mi mamá lo conté a mi psicóloga inclusive a algunas de mis amigas y así esas palabras fueron haciéndose más pequeñitas hasta que permitieron que el conocerme comenzara de aquí y todo se fue dando, permítate ser débil ser tolerante y paciente jamás ni es lo que sientes y poco a poco tu fuerza irá creciendo hasta que alcances todo el proceso si no veme a mí después de estos 13 años estoy aquí y justo es el momento perfecto porque cuando vamos caminando por el camino de un trastorno de la conducta alimentaria o cualquier trastorno, problema o situación nos preguntamos ¿quién está conmigo y quién está con él? En mi segunda sesión dentro de la clínica nos explicaron el rol de cada persona con el paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, aplicable para cualquier problema. Tener el problema yo con la anorexia no fue una lección, pero seguir con él sí lo es. En la famosa película adolescente Falling Our Stars o Bajo la misma estrella como la conozcas, el actor principal dice no puedes decidir si te hacen daño pero sí eliges quién te lo hace y creo que esta frase debería ser leyenda en nuestras vidas aunque suene súper trillado de algo tenemos que ser súper conscientes ante cualquier situación y es que ningún problema en la vida está hecho para ti si tú te dañas con él en el caso de una adicción un trastorno, autocastigos no eres tú quien decide hacerlo pero sí permites que siga haciéndolo. En algún momento alguien hace algo que te afectó y podemos entender dos cosas importantes. La primera es que la persona, más que querer ir contra ti, está herida, lo que le provoca causar heridas en otros, consciente o inconscientemente, pero recuerda que ahora tú ya sabes perdonar, así que no intervendrá. La segunda es que está en tus manos Tomar la decisión de cómo impactará este ataque o problema en ti, esa es la clave de la vida. En el transcurso de la plática con el doctor el segundo día en la clínica, nos comentó que los padres, familia y amigos pueden ayudar a ser cómplices de los trastornos de conducta alimentaria y no de los enfermos. Y ahora entiendo, gracias a mis clases escolares, que... Los profesionales de la salud podemos ser increíbles herramientas para dañar a nuestros pacientes. Claro, de manera inconsciente, de manera no ventajosa, pero podemos ser pilares en esto. Sin embargo, esto suena bastante lógico si tú ves a una persona que suele no comer. Si esa persona es importante para ti, obviamente tratarás de ayudar ofreciendo, brindando... O incluso obligando a comer alimentos si es que no te queda otra alternativa. La intención realmente es buena, pero la intención de la enfermedad no lo es. En el caso de la anorexia, cada vez que alguien obliga a la persona a comer, lejos de ayudar a que lo haga, está ayudando a que las conductas compensatorias como las purgas, ayunos, vómito, ejercicio excesivo, incrementen. Estás brindándole las armas a la enfermedad para que ataque. Sé que estás pensando... Esa nunca fue mi intención, porque yo también lo he pensado. Otros pueden pensar, uy, qué payasa, no te vuelvo a tratar de ayudar, porque a mí me lo dijeron. Pero antes de decirlo, por favor, necesito que comprendas la situación. La persona que está pasando por un conflicto, la mayoría de las ocasiones, es la que menos idea tiene de lo que necesita. Aunque tú veas en un solo cuerpo físico, dentro de ella hay dos personas de sí misma. Podríamos llamarlo el ángel y el diablo para fines prácticos. Y tú como tercero solo tienes dos alternativas. Estar con el bueno o estar con el malo. No hay de otra. Las frases échale ganas, ánimo relájate, no es para tanto no servirán de nada porque a ambos lados están luchando como no te imaginas más ganas ya no se puede poner lo menos que necesitamos es que vengan a decirnos algo que ya sabemos entonces, ¿qué hago cada vez que alguien tenga un problema? para cada situación es distinto pero en el caso de la ansiedad, depresión adicciones y sobre todo en los trastornos de la conducta alimentaria tú debes solo acompañar estar presente en cada paso que la persona dé. En caso de ser tú el paciente, podrás sentirte acompañado aun cuando una parte de ti te haga sentir que estás solo en el mundo. Aférrate a esa vocecita que te dice que eres el ser más amado y toma el control. No existen pastillas, trucos o fórmulas mágicas para dejar una adicción, un alimento, una conducta alimentaria, una manía, una relación tóxica o cualquier cosa de la que quieras deshacerte, pero si sí hay un primer paso para esto y es hacerte responsable. Todas las riendas de tu problema, lamento decirles que ni el mejor doctor las va a tomar, porque las riendas de tu problema solo las puedes hacer tú, ni el mejor doctor, ni el mejor nutriólogo, el mejor psicólogo, tus papás o tus mejores amigos podrán ayudarte a enfrentar ese problema si tú no te haces responsable primeramente y ahora sí estás quitándole la responsabilidad a todos los demás porque a partir de ahora, hagas lo que hagas, al único que beneficiará o dañará será a ti, papá, amigo, primo, tío, doctor, psicólogo, nutriólogo, persona. Algo puede dejarte tranquilo. Puedes entregar tu vida al problema de alguien más, pero ese problema no desaparecerá a menos que la persona lo quiera. Y aquí puedo hacerte ver que puede haber consecuencias catastróficas o maravillosas, pero eso ya no dependerá de ti, sino de la persona que decidió seguir con su problema. Quizás tú aportaste un granito de arena, positiva o negativamente, pero eso no te hace responsable de nada. Estamos tan acostumbrados como humanos a buscar culpables que no entendemos que los únicos responsables de nuestra vida somos nosotros. Y claro, espiritualmente, nuestra figura de Dios. Pero nadie más es totalmente culpable o la total salvación. Y si tú no pones de tu empeño para salir, nadie podrá hacerlo. Así que por favor, si tienes una situación grita y grita fuerte que todos te escuchen, basta con esas frases que las abuelitas decían de tus problemas son solo tuyos y nadie más debe saberlo, basta de te voy a dar una razón para que llores en serio a los niños, basta al allá afuera hay alguien peor que tú y no se está quejando, basta del que dirán, Basta de predisponernos a lo que otros puedan pensar, basta de detenerte, basta de creernos con el derecho de opinar sobre el cuerpo, las decisiones o la forma de vida de los otros. Tú no las cambiarás, sin embargo no sabes en qué situación está esa persona y quizás con suerte podrás contribuir a su crecimiento, pero la mayoría de las veces estarás del lado del problema y solo serás una gotita más que contribuya al vaso que puede derramar en cualquier momento su contenido tus problemas, óyelo bien sean grandes o pequeños después de haber perdido dos pesos o hasta el TCA y problema más fuerte para ti ese problema tiene y puede tener una solución jamás lo minimices jamás te sientas responsable por los problemas de otros en vez de ayudar podemos contribuir al daño esto no quiere decir que desde ahora no ayudarás a nadie, claro que sí. Creo que yo quiero hacerlo también, pero después de ahora todos podrán gritar sus conflictos. Y si llegan gritando a ti, acompaña, no busques problemas en donde no los hay, y mucho menos soluciones en donde no las quieren. Es difícil, lo sé, pues responsabilizarte de tu vida es pesadísimo, y dejar que tu ser querido se responsabilice y verlo tomar decisiones erróneas es un tormento, pero será la única manera de aprender a crecer y trascender, de vivir un estado de paz, sabiendo que nadie más puede hacerse cargo de tu vida, pero tampoco debes hacerte cargo de la de otro. Es quitar un peso de encima. Así no estás ni de un lado ni del otro. Ese día, cuando volví de la clínica, recordé una frase que una maravillosa persona me había dicho. Persona, si lo estás escuchando, quiero que sepas que esto es para ti. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, no pasará. Y llegó a tan, en tan buen momento de mi proceso que comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba modificar. Y no solo creé un plan B, sino un plan C, un X y hasta un Z. Porque de eso se trata, modificar las estrategias, pero jamás, jamás, jamás tu objetivo. Siempre y cuando tu objetivo sea lograr un bien y no una influencia de otros o de tu propio problema. Así que llegó la hora a planear cada una de las posibles estrategias de aferrarte a tu objetivo. Puede ser pequeño, desde dejar de mencionar algunas palabras. Para mí fue kilocalorías, gorda, engorda, grasa... Hasta ponerte retos diarios sin necesidad de que alguien te vigile. Yo comencé probando una cucharada de helado. Después probé un cuarto de taco dorado. Hasta ir a cenar pozole en público con mis padrinos. Y así fui comprobando que no era el fin del mundo. Comencé a vencer mis mayores miedos. Y tú podrás decir, ¿tu mayor miedo era un plato de pozole? Sí, era un plato de pozole. estoy comprobando que aunque los miedos parezcan tontos, son mis miedos. Y meses antes, por esa cucharada de helado, podría haber ejercitado toda la madrugada y por ese plato de, de pozole me hubiera hecho dejar de comer al menos cuatro días. Pero eso no pasó. Pude comer el día siguiente tiempo de comida en el que normalmente lo hago y eso no presentó un problema ni 5 kilos extra, pero sí aportó convivencia, felicidad, sin necesidad de llegar a los extremos. Vencí uno de mis más grandes miedos y ya estoy emocionada por mi próximo reto. ¿Sabes con qué reto vas a comenzar tú? Porque después de todo esto y de mis primeros dos días en, lo que, en la clínica, espero que estés pensando y pasando por tu cabeza tantas cosas tanto que quieres hacer, tanto que quieres manejar, tanto que quieres dejar, tantas responsabilidades que puedes y quieres tomar, que creo que es por el momento suficiente tarea para que nos pongamos a actuar, a ser esos acompañantes o a ser ese acompañado que requiere reconocer a su problema, que requiere darle la cara a su problema pero también que requiere planear estrategias ABCDXZ que requiere abrazar a la situación, que requiere soltarse de esa situación y que pueda avanzar. Espero que esta semana sea maravillosa para ti, que disfrutes cada día, cada momento, cada estrategia que hagas. Que vivas cada instante, cada proceso y que cada lucha se convierta en una nueva experiencia para tu camino. Te abrazo con el alma y espero verte aquí en el próximo capítulo, parte 2 de la clínica. Hasta la próxima.